0: Van de CGK, NGK Groningen Hagen. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Becker en Mim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Noach. Veldhuizen gaat de schriftlezing doen uit Genesis 8, vers 20 tot 22. De NBV 21. Ach, bouwde een altaar voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de Heer. Oké. Okay. En hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft, doden zoals ik nu gedaan heb. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. Ja, inderdaad. Dit is alweer de vierde aflevering over Noach. Maar ik wil ook eerst even wat anders brengen. Toen ik... Uh, Jong was, ja, ik ja, ben ook nog jong geweest, zat ik er eigenlijk ook wel een beetje anders in wat Noach betreft. Ja, ik heb wel altijd geloofd dat alles met Noach echt gebeurd is. Niet dat het, uh, hoe zeg ik dat, een eeuwenlang doorverteld Oud-Oosters verhaal was... Nee, dat niet. Ik ben er ook mee opgevoed. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe u het kent, is die Bijbel ook voor mij, ook met deze geschiedenis, is dat zo binnengekomen van dat ik er niet meer omheen kon. Dit is Gods woord. Dit is het. Dit is, waar heb ik hem? Dit is van A tot Z Gods woord. En, en het zou ook niet goed zijn als je er me wel van af zou krijgen, toch? Nee, nee dus. En dan zeg ik er gelijk achteraan, ook met alles waar we een beetje doorheen gegaan zijn als gemeente en wat nog steeds ook speelt. Het is wel zo dat wij bijbelteksten, wij bijbelteksten anders kunnen verstaan. Maar wie zijn wij als lezers nou eigenlijk? Nou vooral heel verschillend. Met allemaal verschillende brillen op, u weet dat misschien wel. En dat hebben we... ...in te calculeren. Dat wil ik toch nog zeggen. Dat hebben we in te calculeren. We kunnen het verschillend verstaan. Maar, ik haast me erachteraan... ...het is wel Gods boek. Maakt het gelijk spannend. En God zelf, hè, dat wil ik ook zeggen... ...zegt in dit boek... ...dat het zijn boek is. Nou, dan weer terug naar Noach. Als dat allemaal zo is... ...en ik geloof erin... ...dan, dan wordt die hele Noach-episode... ...of is die voor mij geworden... Ja, hoe zeg ik het? Wel heel relevant. Heel relevant. Die Noach-episode. vroeger had ik dat toch onbewust meer. Dat is niet een, een verhaal over een soort vrolijke speelgoedboot. met een olifant en een giraffe half uithangend. Maar dat is van twee: ernstige realiteit. En. Genadeboodschap. Vast en eeuwig. Van vaste en eeuwige hoop. Die spanning. En dan kom ik toch nog even terug op mijn eerste preek. Waar ik die een hele tijd geleden gehouden heb. Genesis 6. Waar ik een paar lijntjes nog wil trekken en dan gaan we door. Ja, die eerste geschiedenis van, van Noach. Dat allereerste. Dat was inderdaad Genesis 6. En dat was hoe zei ik het ook alweer, dat was de eindtijd van de oertijd. En daarna kwam de zonvloed. En dan had je inderdaad die teksten, Genesis 5 en 6. En de Heere zag dat de slechtheid van de mensen op aarde groot was. En dat alle gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En dan het volgende, vers 6, toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Dit, dit zijn één zwarte verse. En ik preekte er toen en ook nu liever niet over. Maar nogmaals, zoals ik begon, het is Gods boek waar we het lezen. En ik mocht u toen ook zeggen, dit is niet een menselijke analyse. Dit is een analyse van God zelf over zijn wereld en over ons. En dan wil ik daaraan toevoegen aan u. Ik weet niet hoe u erin staat, maar ik als predikant. Ik durf God hierin niet tegen te spreken. Eén. En ook niet dood te zwijgen. Dus we moeten ook daar ruimte voor nemen, voor deze dingen. Daar er niet in blijven hangen doen we ook niet. Mooi was het niet, mooi was het niet, maar, maar wie is er nu schuldig? God? Dat we dat wel duidelijk hebben. Hoe moeilijk het ook is, want wat wordt hier allemaal gezegd? Nee, God niet. De mens. En dan, vooral ook, laten we daarmee beginnen, ik. En dan verder, Genesis 6 vers 9, want we bleven er toen ook niet in hangen. Toen kreeg je dat vers... Wat plotseling heel licht werd. Zomaar ergens in het donker. En hoe zit het nu precies? En dan plotseling. Maar Noach vond genade in de ogen van de heren. Was dat dan omdat Noach wel toevallig bij God een voldoende scoorde? Zo die Noach, nou die kan er wel door. Zo'n beetje kijk, nou die kun ik wel genade bewijzen. Zo van hè? Nee. De Heere koos Noach... Het had ook Piet kunnen zijn. Het had ook Joop kunnen zijn, echt. Om de ark in te gaan. En het is heel veel gelijk, hè, wat ik nu zeg. En om gered te worden. En waarom was dat? Dat kunnen we zo zeggen, hè. En ik zeg het ook, weet je, ouderwets. Om redenen in God zelf. Daar kom je gewoon niet achter dat Noach nou uitgekozen werd. En wat is dat nou preciezer als ik het dichter bij u breng? Nou, het is in de eerste plaats absoluut niet menselijk verklaarbaar. Begin er ook niet aan over na te denken. Maar er is één liedje wat mij ontzettend geraakt heeft. Dat is van Corey Asbury. Dat is, dan zingt die man ook. Je kan het op YouTube ook vinden. En dan heb je iets van een tien minuten. Als hij dat liedje zingt. Reckless Love. Ik kondig het al aan. En dan vertelt hij zijn eigen leven erin. Hoe hij, ongedacht voor hem gevoel zomaar, voor zijn gevoel zomaar, dat hij door God in zijn kraag gegrepen werd, dat God met hem begon. En dan, dan gaat hij erover zingen en dan zegt hij, wat is dat nou? Nou, dat is overwhelming, never-ending, reckless love van God. En dan moet je hem zien zingen en dan hoor je zijn stem schor worden. En dan denk ik, ja, wat wil je eigenlijk allemaal zeggen en zingen? Reckless love, wat is dat? Reckless love is, nou dat is liefde. Ja, dat is gewoon, ja, onverantwoord. Dat is, dat is menselijk gezien dwaas. Dat doe je niet als mens. De, zo hoef je ook weer niet liefde te hebben. Als iemand het niet wil ontvangen en hem eigenlijk maar tegen draad en tegen gaat, gaat. Nou, dan kan je ook op een gegeven moment wel. Nee, dit was voor Cody Asbury en het was ook voor Noach. En het is ook voor mij. Reckless love. Genade, wat is dat? Dat is, niet vergeten gemeente, dat is, dat is totaal onverdiend. En toch krijg je het, wie je bent, wat je gedaan hebt. Toch gunst. Het is eigenlijk zoals ik het toen ook mocht zeggen. Ja, het is heel simpel. Maar dan ga je vragen, waarom God? En dan lacht God terug en dan zegt hij met reden in zichzelf, daarom. En dan wijst hij naar zichzelf. Waarom? Daarom. Het mysterie is niet dat God oordeelt, dat halen we met onze zonden over onszelf heen. Het mysterie is dat hij genade heeft voor rebellen als in Kees van Sloten, Adem en Eva, Henoch en Noach en we allemaal. Dat is het mysterie. En dit punt wilde ik nog maken, want dat heb ik laten liggen bij jullie, dat voelde ik achteraf. Ik heb toen niet gezegd en dat wil ik nu wel doen. En daarom herhaal ik het eigenlijk allemaal. En hoe weet je het nu zeker... dat ook jij, net als die familie Noach... dat ook jij uitgekozen bent... daar gaat het wel om over deze dingen, hè... voor zijn genade. Hoe weet je nou... Cody Esprit die wist het zeker. Maar hoe weet jij het nou zeker? Dat jij echt Gods kind mag zijn... En dat je mag leven van zijn genade. dat dat dikke genoeg is. Dat kruis van hem. Dat je gered bent. En, 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 en hoe weet je dat nou? Nou, dat, is, dat, is, dat heb ik eens. Ik wordt eerst in Broek op Lange Dijk van mijn predikant toegehoord op kategorisatie. Je zei van, dat is heel eenvoudig. Daar hoef je alleen maar op te vertrouwen. Hoef je alleen maar aan te nemen. En, werkt het zo? Maar werkt het... Zo? Ho, alleen maar ja op te zeggen... Ja, met je hart. Echt. Dan, jonge, jonge mensen, dan is het genoeg. En dat is, ik kan het je niet uitleggen, dat is dwaas, dat is reckless. Want dan willen we allemaal nu redenen bij hebben, want oh wee, ja, dat is zo slecht en zo de pest. Zo werkt het nu wel, want je moet je overal bewijzen, dit en dat. Maar bij God niet. God zegt, gewoon tegen jou, vertrouw je op mij, ik wil het. Alleen al ik wil het is genoeg. En dan is het ook genoeg. En dat is zo prachtig. Mag ik het zo zeggen, ik bedoel het niet oneerbiedig. Maar dat is het basta. En basta is soms wel een mooi woord. Basta! Nou stoppen we, nu gaan we door. Basta van Gods genade. Niet twijfelen, niet stoppen. Vertrouw je? Genade voor jou. Ja, het evangelie is, dat is die nooggeschiedenis, nodig en ernstig aan de ene kant. Niet kleiner maken, eerlijk zijn. Maar aan de andere kant is het ook zo heerlijk en luchtig. Vooral heel luchtig. En Noah geloofde het. Nou, ik ga verder. Was het vervolgens voor die familie Noah appeltje eitje? Nee, zeker niet. Alleen om die ark te bouwen op dat droge land. En al die mensen eromheen die zeggen, joh, ben je bent helemaal gek geworden. Nergens geen regen, wat ga je met zo'n idiote grote boot doen? Daar had hij geloof voor nodig. Elke dag die met zijn spijkers weer uitging. En met zijn hamer, wat dat allemaal. Oh, dan komt die nooit weer. Nou zeg. Die is ook helemaal. hè. Had hij geloof voor nodig. Om vervolgens die ark in te gaan. Ja, niemand ging mee, hè. Niemand ging mee. Alleen zijn eigen gezin, 8p. Had hij geloof voor nodig. En inderdaad ook. Om in de ark te zijn. Had hij geloof voor nodig. Maandenlang, ik zal erover verteld hebben. Veertig dagen en nachten, enkel hozen. En verschrikkelijk hozen, hè? Dan nog 110 dagen, enkel en alleen als ze door het venstertje keken naar buiten. Je kan het bijna gewoon niet snappen. Water zien. Bergen hoog, hoger dan de hoogste bergen. Ging die ark, slingerend, slingerend. Waarheen? Wisten ze het? Wie kon het zeggen in die ark? Dat is een wifi. Dat is een navigatie. Zouden ze er ooit uitkomen? Die vraag hebben ze gesteld. Niet zomaar even luchtig. Nee, dat ze op het internet ergens konden vinden. Ze hadden helemaal geen zekerheid wat dat betreft. Ik heb echt geloven dat, dat die kinderen van Noah een keer gezegd hebben. Pap, net de zoveelste dag. Komt het nog wel goed? Nou, dat gaat je als vader en moeder ook wel merg en been. Maar wacht, ik ga een beetje een spoor op, waarin gaat hij nou heen? Hoe begint Genesis 8? Wat lezen we voor deze hele arkepisode dit alles? Wat lezen we dan? Dat is een prachtig mooi vers. Genesis 8, vers 1. Het is schitterend. Voor al die ellende, al die onzekerheid uit. En zij maar in die ark zitten. Misschien zit jij er zelf ook in nu, kom ik nog op. Daarvoor uit. God dacht... Anoach. Dat is een uitdrukking, en ik leg het uit, die we vaker in de Bijbel tegenkomen. Dat God denkt aan zijn volk en zo. En wij kennen die uitdrukking ook wel. We kunnen bijvoorbeeld appen naar elkaar, van dat je zegt van iemand zit in de problemen en dan app je, joh, ik denk van de week aan je. Maar dat is wel anders. Als God aan je denkt, zo is God hè, dan doet hij er ook naar. Dan beschermt hij je. Dan geeft hij je uitkomst. Dan komt die hulp almachtig. En soms inderdaad ik haast me. En u weet het misschien en jij ook wel. Moet je erop wachten. Maar als God aan je denkt. Dan geeft hij je zeker. Geloof in hem. Geloof in zijn belofte. Geloof in zijn uitkomst. In zijn hulp. Geloof in die andere prachtige tekst. Dat al het kwaad laat Hij meewerken ten goede. Dat Hij eens je druk verwisselt in geluk. Gaan we weer. Hè? Het is hetzelfde hoe ik begon. Ziet u de lijnen? Hoe is je geloof gegeven van Hem? Omdat Hij aan je denkt. God kiest. En ik vind het heerlijk. God geeft geloof. En God laat zelfs ook nog bidden. Aan de arketafel heeft Noach het gezegd: het kan wel regen en dit en dat, maar God komt zijn belofte na. Daar werkt hij nu aan. Het komt goed. Stil maar wacht maar. Alles wordt nieuw. En inderdaad, nu gaan we richting onze tekst. Na maanden kwam het moment. Yes yes, de aarde weer droog. En God zegt tegen Noach: ga de ark met je gezin uit. Laat de dieren los, dat ze vruchtbaar zijn en talrijk worden. Wat een genadefeest. Je zou helemaal begonnen met, met het donkere Genesis 6, want dat was het waar. Wat een genadefeest. De arkdeur mag weer open. De familie Noach, zie je ze lopen. Ze gaan over die loopplank met een bevrijd gevoel. Niet zomer, oké, okay, nieuwe dag. Ze zijn geland op, uh, op Malta of op Canarische eilanden. Nee, totaal nieuw. Aan de andere kant laten we er ook niet te euforisch over zijn. Hè? Want toen ze van die trap afkwamen, die loopplank, zagen ze een totale verwoesting. Geen levende ziel was er meer op aarde te vinden. Alles wat de mensen gebouwd hadden, de hele cultuur, was allemaal vergaan. En dan loopt Noach van die plank af en dan, hoeveel werk was er te doen? Zal hij dat niet gedacht hebben? Sta je daar met je gezin? Waar begin je? Als ik erover nadenk. Als ik met mijn gezin over die loopplank naar beneden gekomen zou zijn. Ja dan, dan had ik toch zoiets gehad van. Nou maar gelijk de mouwen opstropen. En, en geen seconde meer missen. En gelijk maar de grond omspitten. En, en, en behuizing gaan maken. En zaaien en noem op. En daar komt hij. Hier wil ik met jullie heen. Dit ga ik uitwerken. Dat ja, is zo geweldig. Wat zie je Noach doen? Wat zie je Noach doen? Ik ga vooruit zeggen, ik zeg niet dat Noach niet zelf al het werk zag wat hij nog moest doen op aarde. Echt niet. Maar wat zie je hem eerst doen? Hij bouwt eerst een altaar. Voordat Noach zijn leven op aarde weer oppakt. Met alle verantwoordelijkheid die hij had als een vader... Als een echtgenoot, wat doet Noach eerst? Noach zoekt God. En er was men een vermogen aan werk te doen. Hoe moesten ze de volgende dag eten? En dit en dat en zus en zo. Al die dingen. Maar voordat eerst God zoeken. Eerst is er bij Noach, daar komt hij, dank en aanbidding richting hem. Ja, het is voor Noah wat geweest ook. Toen hij die arkloopplank afliep. We hebben het erover gehad. Hoeveel waren er in die kolkende zonvloed omgekomen? Terwijl God hem en zijn gezin. Waarom daarom? Noach had genade in Gods ogen gevonden. Bij elke trede. Dat, dat, bij elke trede moet Noah toch gedacht hebben, gemeente. Dat kan toch niet anders? Waarom heb ik dit te danken? Waarom heb ik dit te danken? Waarom ik in mijn gezin? Waarom heb ik dit te danken? Maar Noach heeft zijn voet op aarde gezet. En al die zinnetjes herhaald. En toen heb gezegd, waarom heb ik dit te danken? Heb je stenen gezocht? Heb je een altaar gebouwd? Heeft hij van de reine dieren gepakt? En heeft hij inderdaad, God, een dankoffer gebracht. Alles stop, alles stil, niks anders. En hij kwam echt in een verwoeste helemaal niks meer aan. Hè? En met zijn gezinnen eromheen. Wat heerlijk. En heeft hij gezegd. Heere God. We zijn u oneindig dankbaar. We snappen er niet veel van. Maar u. Ruikt u het? En dan lees je die geur van Noah offer. Behaagde God. En dat was. Weet je zo werkt het bij God. hè? Dat was omdat God Zag. Ik ben er helemaal voor jou, Noach. Ik heb jou gekozen, maar ik zie het ook terug van jou. Dat jij mij op één zet. En nu is het weer goed, jongen. En kom maar op met je dank. Dat, dat hebben ze gevoeld daar. Noachs offer was geaccepteerd. De geur behaagde God staat er. God zag die oprechte dankbaarheid. En daar troont hij op. Daar heeft hij recht op. Dat mag hij ontvangen. Ja toch, dat voelen we toch wel aan, gemeente. ...als ik daar nu met u heen ga. Mag ik je even meenemen? Want ja, die geschiedenis van Noah kan heel ver weg blijven. Maar hoe is het met jou? Als je inderdaad ook zegt... ...ik leef van Jezus. Hij heeft mij gered. En ik besef wat dat is. Dat ik niet zonder Hem kan... En jij gaat s morgens inderdaad ook, bij wijze van spreken, je loopplank af, je leven weer in, je dingetjes doen. Hoe is het, mag ik het vragen? Met je dank. En met je aanbidding richting hem. Wat redt God voor nu? Uit zonde. Niet te snel gaan gemeente, eerlijk zijn. Uit ziekte. Uit zorgen. Uit gevaar. Geloofsogen open hebben. Nog steeds. Voor straks. En dat altijd. Met wat je nu nog mist. En daar komt hij. Dat je morgen op school kan zeggen. Ik ben eternity proof. Wat bedoel je? Nou met alles wat er gebeurt in de wereld. Ik kan de hele dag alles van de -app volgen en zo, En ik doe het ook. En ik wil me ook mijn mening erover geven. En voor inzitten. Maar één ding. Ik maak me niet te druk. Ik ben eternity proof. Wie kan dat zeggen? Jij kan dat zeggen. Hoe zit het met je dank? Hoe zit het met je dank? En mag ik verder gaan? Hoeveel geloven niet? Geloof jij wel? Kan je dat verklaren? Ben jij, nou ja, dit en dat, braver en zus en zo, een serieuze? Nee. Ook het geloof van je ouders en van je opa's en oma's is niet te verklaren. Dat is genade. God kiest. God geeft het. Nou, dan maak ik het nog wat simpeler. Daar zijn we heel hoog begonnen. Essentieel. Maar ga eens naar het dagelijkse kijken. Een beetje dankdag. Mag af en toe wel. Hij is het zo waard. Als je s morgens je gordijnen open doet. Is die zon er alweer. Is die zon alweer. Doet gewoon weer zijn levensnoodzakelijke werk. Krijg jij die met een knopje aan? Nee. Hoeveel gratis hemelwater komt er van boven? Ach, het klinkt zo simpel hoe ik het nu zeg, hè? Hoeveel leven zit er in Gods schepping? Dat weten de boeren wel van hier. Nou, ik begin met kroppen sla. Miljarden tonnen kroppen sla. Dat, dat groeit hier niet zo erg, maar wel miljarden tonnen bieten, en aardappels. Miljarden liters melk. Laten we er ook positief over zijn. Miljarden tonnen vis. Triljarden kilowatts, zo zal ik het zeggen, elektriciteit. Wat schitterend. Uit zon. Uit zijn zon. Uit zijn wind. Uit zijn water. Ach, ik ga nog even door. Hoe is het met u? Misschien kerngezond. Neem je gezondheid. Hoe is het met jou? Je bent superkrachtig. Midden in je leven. Ik ben echt wel krachtig. Studeervermogen, hoe is het ermee? Dat gaat best wel goed. Je werk. Loopt ook wel. Je gezin, je huis, je auto, je levensverzekering, je fiets. Elke dag weer veilig. Van school naar huis en van huis naar school en naar werk. Heel die stad door. Ja, je kan er makkelijk over nadenken. Ja, dat is zo en verder regel ik zelf ook nog wel een boel. En doe ik ook nog een hoop. Maar het is enkel, besef dat, genade van God. Jongeren, wie is jullie dank meer waard? Je baas waar je lekker verdient, mooi zo. Je vriendin die van je houdt, prachtig, tuurlijk. Ik zeg echt tegen jullie, eerst God, om al deze dingen en nog veel meer. En als je geen perspectief hebt, als je niet in het rijtje stond, dan mag ik ook tegen jou zeggen, ja, ja ik, het is waar en ik zal dat niet voelen. Maar je hebt perspectief, omdat God iedereen, hoe dan ook, perspectief geeft. Voor eeuwigheid. Die dingen. Ik hou erover op gemeente. Maar is het niet genoeg? Is Gods genade niet genoeg? Hoe is het met je dankbaarheid? Zo met elkaar ook. Als je daar een beetje flauwtjes over bent. Of je denkt van nou dominee versloot daar maar je mond maar eens dicht. Want ik weet dat wel. Dan denk ik echt. En ik ga het ook zeggen. Bekeer je. Je doet God zo tekort. En, en als, je, als, je, als je er wel van hebt. Mag ik je dan uitdagen? Om dat meer met je familie, papas en mama's, opas en oma's en tantes. En meer met je vrienden en met je gemeente. Om een, om een meer een huisdankaltaar voor hem voor te maken met elkaar. Ja, ik weet het wel. De agenda's zijn voor de meesten erg vol. Maar ik daag je uit. De Heer is je dank waard. En. Daarbovenuit. Weet je. Als jij meer gaat danken. En meer gaat aanbidden. Dan brengt het je ook. Dichter bij God. Dat is ook relevant. Bijvoorbeeld mannen. En, 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 en jongens moet ik het zeggen. nemen eens een uurtje de tijd. Om te inventariseren. Wat jullie vrouwen en moeders. Allemaal voor jullie doen. Dan ga je op de knieën voor ze. En hopelijk mag dat ook vice versa zijn. Het brengt je dichter bij elkaar. Als je gaat nadenken over wat heb ik allemaal te danken aan hem of haar. Hoe is dat als je dat voor God doet? Ik daag jullie uit om je daarin te trainen. Positief op te trainen. Let op Noach. Hij deed het. En de Here is meer waard. Er zit nog meer in. Let maar weer een keer op Noach. Noach offerde brandoffers. Dat woordje lees je ook in de Vitekus Bij Mozes offervoorschriften. En een brandoffer dat gaf je voor zondevergeving. En om verzoening met de heilige God te krijgen. Dat deed Noach ook hè? Het waren brandoffers, punt 2. En dan kan je zeggen, ja maar had Noach dat nou nodig? Bedoel je dat, wat ik net zei, dat Noach al genade in Gods ogen gevonden had... Dat hij al gered was uit nood en dood. Ja, dat hij vervolgens al bewaard en gearriveerd was op de nieuwe aarde. Nou, oké, okay, Noach hoorde met zijn familie bij die geredde acht. Noach geloofde in Gods genade. Maar Noach was nog wel, elke dag opnieuw, een zondig kind van God. Toen Noach die loopplank afliep, toen was hij dankbaar... Maar wist hij ook gelijk, ik ga ook nog wel heel vaak struikelen op diezelfde aarde. Dat hij van zichzelf niks beter was dan al die mensen die omgekomen waren in die zonvloed. Noah had zelf elke dag ook vergeving en verzoening nodig. Of was Noah boven bovenuit gekomen? Van nou ja, op een gegeven moment, dan kom je er wel bovenuit. Zo van, nou ja, ik heb, ik heb alles met God goed gemaakt. En dat hou ik wel zo. En dat is ook wel een dikke prima van mijn kant. Dan zeg ik, hoe leert de Heer Jezus elke dag bidden? Vergeef ons onze schulden. Elke dag opnieuw. Ook Gods kinderen leven van dagelijkse vergeving. En hoe ik begon, je kan geen goede stap zetten zonder de Heilige Geest. Maar wat een genadige feest dat er vergeving is. En dat de Heilige Geest wil werken op jouw openstelling. En dan denk ik, hoe nodig, hoe eerlijk en hoe heerlijk is een altaar alleen maar om deze twee redenen in ons leven. Thuis, waar je gaat of staat, in je kerk. Ja, het is een rijtje, ik herhaal het, om je dank te tonen. Om steeds ook meer daarmee te gaan beseffen hoe heerlijk Hij is. Om dagelijks verzoening te vragen, om steeds meer te beseffen, wat is die God van mij genadig? En hoe heb ik zijn genade nodig? En dan nog iets. Wandelen kan toch alleen als het eerlijk goed is. Noach wandelde met God. Alleen verzoend wandel je met God. Niet dat je perfect moet zijn. Ik haast me. Maar dat je je wel weet. Met een altaar. En dan, en dan ga je in groeien. Dat je van verzoening leeft. Je wandelt niet met een mensenmaatje. Je wandelt met de heilige God. En dan hoef je nog met niets van jezelf te komen. Hou op, wat hebben we in te brengen? Gods genade is genoeg. En dat hele offer van Noach, hè, dat is eigenlijk een vooruitwijzing op dat lam gods. Op Jezus overwinnaar Borg. Dat zit er bij Noach nu al in. Dat offer is een vooraanwijzing op Jezus kermen. Op Jezus kreunen. En ik zeg hem ook maar, Jezus is. Gillen van de pijn in alle eenzaamheid, doodbloedend. En weet je wat er nog meer in zit? In dat offer: dat is een inkoppertje: om meer geloof, om meer geloof van God te ontvangen. Bij alles wat nog kan. Heren, het was wij Noach zo, heren, ons dankoffer wel onder uw vleugels, hè, dat ik met mijn gezin uw arkbescherming wel blijf houden. We zetten geen stap, we gaan die hele trap niet af, als u ons niet leidt en beschermt. En Noach's kinderen hebben er omheen gestaan en Noach toonde hier geloofsleiderschap. En gemeente, ik daag jullie uit, het is misschien een simpele boodschap, maar het is essentieel voor het leven, voor je christenleven. Hoe is jullie praktijk? God danken voor alles tot nu toe. Hem verzoening vragen voor alles in het nu. En geloof steeds maar weer opnieuw. We gaan je meemaken. Voor morgen en daarna. Hebben jullie zo een dagelijks altaar? Ik ga het verder niet invullen. Als je dat hebt, we hebben het al over quality time. Dat is pas echt de quality time. En, 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 en als ik overkom, dan weet je het. Hoe zeg ik het? Kent u dat? Met uw gezin. Hebben we daar niet te winnen? Met onze gezinnen. Dat er gewoon in jouw veranda, in jouw keuken, dat er een altaar staat. Ja, geestelijk, hè? En dan kom je uit je werk en dan zeg je: jongens, hoe is het de dag geweest? Hoe is het vandaag gegaan? Hebben we nog te danken? Laten we eens een rijtje van maken. En dan ben je het ook bij de Heer in je gebed. En vervolgens hebben we nog te vragen om vergeving. Wat is er fout gegaan vandaag? En dan vervolgens. Hoe, hoe ga jij het tentamen doen? Hoe ga jij morgen dat met je bedrijf doen? En hoe zit het met de wereld? Dan ga je het eens even hebben over het geloof in die God. Die dingen. Die dingen. Een altaar. Hoe is het ermee? Het is niet ingewikkeld. Maar hoe is het bij u thuis? Het is zo heerlijk. Samen met je kinderen. Met je gezin. Ja, ik hou even aan. We focussen voor alles en nog wat. Dat het, het primetime en quality time is. Ja, vaders, ja moeders. Focussen op Hem en Hem alleen. Aanbiddend. Dankend. En vragend. Kom maar op. En ontvangend. En, en dat zeker ook hier. Ja, daar was ook nog een puntje van de brede kerkhaasvergadering. Ik heb er wel zin in. JMK-gebouw. Ik zie dat wel zitten. Nee, ik zie dat echt wel zitten.